0: Wie man Ärztinnen und Ärzte gewinnt, die Kunst als Klinik beliebt und einflussreich zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es nicht primär um Digitalisierung, weil wir brauchen die alle nicht, wenn wir keine Leute mehr haben, die in den Kliniken arbeiten wollen. Ganz einfach. Und deswegen ist heute das Thema Personal und wie schaffen wir es. Ärztinnen und Ärzte in der aktuellen Zeit in Kliniken zu halten. Was brauchen sie? Was muss sich ändern? Was können wir aus der Wirtschaft übernehmen? Und da habe ich mir ja die Frau Dr. Anne Wichel-Schnieber eingeladen. Sie ist Ärztin und auch Freundin und CEO von New Chapter. Und äh, sie kümmert sich intensiv um äh, Stellenbesetzung, hochrangige Stellenbesetzung in Kliniken. Das heißt Oberärzte, aber auch Chefärztinnen und Chefärzte und, äh, Klinikmanagementpersonal personal und sie plaudert aus so Kästchen, erzählt von ihren täglichen Erfahrungen und was sich dringend auch an dieser Szene ändern darf. Eins brauchen wir auf alle Fälle, Geduld, aber höre selbst, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich hier heute, die Dr. Anne Wichelschnieber schnieber bei mir zu Gast zu haben, schön Anne, dass du jetzt da bist. Hallo Alexandra,
1: freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Liebe Anne, wir haben uns darauf geeinigt, dass du dich einmal persönlich selbst vorstellst, äh, woher du kommst, weil du hast schon sehr viele spannende Sachen gemacht und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind ähm, auch sehr gespannt, das zu hören.
1: Ja, äh, genau, ich äh, stelle mich vor, ich bin, ähm, äh, lebe in Hamburg ähm, und äh, bin hier äh, Gründerin und Geschäftsführerin von New Chapter. Wir sind eine Personalberatung, ähm, die an sich erstmal ganz generisch und breit aufgestellt ist. Äh, ich selber bin ich mein Hintergrund als Medizinerin habe einen Schwerpunkt in dem Bereich Gesundheitswesen und wir haben ähm, Anfang äh, diesen Jahres auch noch eine Firma dazu. Also wir machen überwiegend äh, Managementpositionen im mhm. Gesundheitswesen und haben jetzt aber äh, sozusagen eine Firma mit noch mit äh, an Bord genommen. Äh, das ist die Firma Dobrindt, Der Name ist bei Ärzten. Mhm. Manchmal bekannt, die sich spezialisieren auf Chefarzt, Oberarztbesetzungen und auch ein bisschen Klinikmanager machen. Was im Gesundheitswesen dann eben nochmal den ganzen anderen Teil, den eigentlich ja wichtigen Teil des Gesundheitswesens, mit abdeckt. Und genau, und was machen wir bei New Chapter, bei Dorin in der Firma? Wir sind zum einen einfach ganz klassisch sozusagen eine Personalberatung. Das heißt, wir besetzen Stellen, aber unser sag ich mal, Angebot geht darüber eigentlich noch weit hinaus und wir entwickeln auch im Moment gerade sehr viele Formate, weil wir glauben, dass eine langfristige Begleitung von Ärzten ähm, und auch von äh, Führungspersonal insgesamt bei der Karriereplanung, bei der Frage, was brauche ich für Kompetenzen, ähm, äh, mindestens genauso wichtig ist und vor allen Dingen viel nachhaltiger und langfristiger als eben mhm. einfach nur eine Stelle, wenn die gerade frei wird.
0: Da gehen wir gleich nochmal, erstmal vielen Dank nochmal äh, genauer drauf ein, aber ich würde noch mal gerne zurück zu dir erstmal kommen, weil ja. du hast ja auch einmal angefangen Medizin zu studieren. War dein Plan von Anfang an ähm, in die Personalberatung zu gehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also was man sagen kann, ich habe das äh, häufig schon besprochen, weil mich natürlich Mediziner oder andere Leute immer auch wieder fragen, wie ist das passiert und so. Ja. Ähm, ich glaube, es gab schon eine Anlage, dass ich so ein breites Interesse hatte, auch für andere Fragestellungen, ähm, außer Medizin. Ich hatte nach, nach, nach der Schule überlegt, mache ich Journalismus oder Medizin mhm. und ähm, habe mir beides angeschaut und beide Praktika gemacht. Dann habe ich gesagt, mit Medizin kann man hinterher mehr machen. Ähm, war dann im Studium total begeistert, mir so viel Spaß gemacht und habe aber auch da immer so andere Vorlesungen in der Uni schon besucht, äh, weil ich ja. spannend fand, irgendwie Geschichte und auch Journalismus und so. Und ähm, bin dann ich ähm, habe nach dem Studium kurz klinisch gearbeitet, in der Inneren, ähm, und äh, hatte so ein paar sehr absurde Bewerbungsgespräche, das war 2006, 2005, 2006. so. Die ähm, waren sogar am gleichen Krankenhaus. Ich äh, hab dann gedacht, komisch, dann Ja?
0: Ja, ja. Das, Wir äh, beide haben beide mal am gleichen auch, äh, Krankenhaus gearbeitet. <lacht> ja.
1: Ach so, der war äh, genau, äh, genau, genau. mhm. ähm, ähm, ja genau, bei Tiny, genau. Und ja, genau, dann habe ich äh, hat mir ein Freund gesagt, du machst doch ein Praktikum bei so einer Unternehmensberatung. Da kannst du was lernen über Wirtschaft und äh, das schadet sicher nicht. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann habe ich mich da beworben, dann haben die mich da genommen, völlig überraschenderweise. Und ähm, dann bin ich da hängen geblieben, weil mir kennen sie. Die hatten damals sehr viel Bedarf für Ärzte, weil der Healthcare-Sektor bei denen gerade stark wurde. Äh, Ökonomie spielte eine viel größere Rolle im Gesundheitswesen und die haben sich gedacht, super, wenn wir Ärzte haben, wird das alles einfacher. <lacht> <lacht> ähm, und da war ich fünf Jahre insgesamt. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich weiß noch genau, wie ich in den ersten Wochen überhaupt nicht damit klarkam, dass man da mit Papier arbeitet. Weil ich fand das alles so unwichtig. Also, ja. ich dachte, warum muss jetzt hier irgendwas fertig gemacht werden? Es geht ja nicht um Leben und Tod. Ja. Und <lacht> ähm, hab dann aber sehr vielfältige Sachen da gemacht. Also wir haben ein integriertes Versorgungsnetz aufgebaut mit Struktur, so also sektorübergreifend in NRW. Wir, ich war auf Zypern, haben da am Gesundheitssystem gearbeitet. Ganz spannend. Und das genau, ist ja ein Lebensstil, den man eine Zeit lang gut machen kann. Dann
0: mhm.
1: äh, irgendwann nicht mehr. Ich bin dann nochmal zurückgegangen in die Klinik, äh, auch für mhm. ein halbes Jahr, habe nochmal als Assistenzarzt gearbeitet, in der Zeit, als die DRGs gerade eingeführt waren. War mhm. auch hochspannend, nochmal diesen spannenden Spannungsfeld, so Ökonomie und, äh, und Arztsein zu erleben, mit einem anderen Hintergrund. Genau, und habe mich dann eigentlich sehr interessiert für das ganze Thema, wie sind Organisationen aufgestellt, warum ist das so schwierig im Krankenhaus, warum? Sozusagen ist das Thema Führung eigentlich so ein schwieriges, warum ist das alles so unmodern? Und bin dann äh, von McKinsey in eine Personalberatung gegangen, zu Russell Reynolds, so eine genau, große internationale Personalberatung, die auch Stellen besetzen. Und da war ich acht Jahre lang. Das hat äh, mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch der Beruf, den ich ja jetzt äh, genau immer noch oder wieder habe. Und äh, nämlich eigentlich Personen und Organisationen dabei zu begleiten, das richtige Personal zu finden und die Leute richtig einzusetzen. Und für Menschen mhm. die richtigen nächsten Karriereschritte zu finden. Mhm. So, ähm, da, genau, habt auch sehr breit im Gesundheitswesen gearbeitet, da weniger Ärzte, ähm, aber auch im, genau, im öffentlichen Gesundheitswesen, Stiftungen und so weiter. Dann habe ich ein, äh, eine, in der Zeit habe ich auch meine zwei Kinder bekommen übrigens. Ähm, die sind jetzt fünf, fünf und neun. Und ähm, dann habe ich nach acht Jahren gesagt, ich muss jetzt noch was anderes machen. Ich habe ein Startup äh, mitgegründet, ähm, das äh, digitale Pflegedokumentation macht. Völlig was ah. sagt mhm. dann jetzt. Das genau, haben wir anderthalb, zwei Jahre gemacht. Halbwegs erfolgreich. Total Schwand, auch wirklich schwierig in der Einführung. Das gehört, man war schon seiner Zeit ein bisschen voraus. Also mit dem Handy eigentlich die gesamte Planetendokumentation zu machen. Und das haben wir zwei Jahre lang gemacht, das dann verkauft. Und dann bin ich wieder zurückgegangen in die Personalberatung, was ich jetzt mache. Mit einem eigenen Unternehmen, weil mir die Selbstständigkeit viel Spaß macht und weil ich auch glaube, dass das, was viele so machen, ich würde sagen so als Brot und Buttergeschäft, dass man das auch anders machen kann, mehr auf Augenhöhe, digitaler, flexibler, den Leuten helfen, dadurch kreative Modelle zu finden, wie man Personal gut finden und gut einsetzen kann. Na, das so ganz äh, ganz über äh. Überblick über meinen Werdegang vielleicht letzte Frage: Vermisse ich die Medizin immer? <lacht> ähm, also ich hab, die wird dir äh, immer gestellt. Gemacht? Man denkt ja irgendwann man hat Genau, man hat äh, man hat irgendwie abgeschlossen damit, dass man jetzt doch nicht klinisch arbeitet. Ähm, das ist immer im Hinterkopf. Ähm, mhm. Aber ich habe den Absprung nicht so richtig geschafft. Du, du hast ja die perfekte Mischung. Das äh, beleidigt ich ja. mhm. sehr.
0: Ja, das ist ein Thema, also egal mit wem ich spreche und ähm, ich finde es äh, immer wieder spannend zu erleben, wie vielseitig und wie vielseitig interessiert auch viele Mediziner sind mit, an, äh, mit ja. unterschiedlichen Kompetenzen, dass es sich nicht nur auf die Medizin bezieht, aber alle dann doch immer wieder sagen, egal was sie machen. So ein kleines Seite in mir. Ähm, die, die würde ja. dann doch noch mal ganz gern das machen und ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, aber all in in eine Sache zu gehen und du machst ja, hast ja einen großen Hebel an den richtigen Stellen, das dann wiederum auch den Ärztinnen und Ärzten und den Patientinnen und Patienten zugute kommt, ähm, ist äh, auch extrem wichtig und insofern hast du natürlich auch wieder Einfluss auf die äh, Versorgung. Ne?
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, also total spannendes Thema. Ich habe gerade vorgestern mit einer jungen Ärztin gesprochen, die jetzt vor einem Monat fertig geworden ist. Und ich habe sie gefragt, was sind die fünf Top-Themen, die die jungen, also die jungen Medizinstudenten gerade umtreiben. So, und sie sagte, Punkt Nummer eins ist die also diese fehlende Vereinbarkeit mit der Familie und der Karriereentwicklung ähm, und die Überlastung in den Kliniken, so dass sie mir wieder berichtet hat, dass äh, viele im praktischen Jahr, wenn sie da fünf, sechs Monate sind, schon so frustriert sind und sagen, das wäre der größte Fehler, den sie je gemacht haben, überhaupt dieses Fach zu studieren. Und ich finde das unheimlich traurig, solche Sachen zu hören und denken, boah, was können wir tun, was können wir tun, um diese Leute zu halten äh, und diesen Move raus aus der Klinik. Und irgendwie, es äh, können ja nicht alle was anderes machen, weil wir brauchen gute Ärztinnen und Ärzte, die die Menschen weiter versorgen. Was können wir da tun? Und mhm. wir haben vorab besprochen, dass du einfach mal so ein bisschen aus der Praxis berichtest, was dir so begegnet, was sind so die größten... Hürden oder Problemstellung und vielleicht auch schon, was hast du für Lösungen im Hinterkopf, was man da tun kann?
1: Ja, also, das sind die, genau all das Themen, mit denen wir uns eben auch sehr viel beschäftigen und tagtäglich mhm. zu tun haben, sowohl auf der Seite der Organisation, also Krankenhäuser oder auch so ambulante Strukturen, die es ja immer mehr gibt, und natürlich auf Seite der Führungskräfte und der Ärzte. Ähm, insbesondere bei Frauen, auch das Thema ähm, Frauen in der Medizin und Frauen im Gesundheitswesen ist eins, was mich sehr beschäftigt, weil da äh, die äh, sozusagen die Wirklichkeit, dem, was angestrebt wird, natürlich noch total hinterherhinkt. Ähm, genau, was sind die Probleme und was sind wirkliche Lösungen? Also ich glaube, ähm, zum einen gibt es einen riesen Gap zwischen dem Gefühl, was eine Oberärztin, die jetzt in der Klinik arbeitet, äh, gerade hat und dem, was der kaufmännische Leiter dieser Klinik über diese Oberärztin eigentlich denkt. Also auf kaufmännischer Seite immer noch ein wenig Verständnis dafür, dass die Strukturen sich in den letzten Jahren total verändert haben und dass dies, ich komme in die Klinik und ich arbeite eigentlich durch, bis ich nach Hause gehe, um vier oder fünf und habe fast keine Zeit zu essen und äh, äh, mal aufs Klo zu gehen, das ist ja eine Realität, die so ist und der Kaufmann, dem fällt das sehr schwer, das zu begreifen und da ist ganz häufig ich mal der implizite Vorwurf da, äh, ach, das, das ist ja nur unorganisiert. Ja, so Und gleichzeitig mhm. ist auf der anderen Seite bei den Ärzten natürlich das Thema, diese Realität zu sagen, ich kann das nur noch eine bestimmte Zeit aushalten, sonst gehe ich, ähm, weil die Realität so ist, wie sie ist ähm, und ähm, äh, weil eben kein Verständnis dafür da ist, dass was geändert werden muss und weil man auch nicht weiß, wie es geht. das ganze Thema Digitalisierung ins Spiel. Das heißt, wir sind in einer totalen Umbruchsituation eigentlich, wo Prozesse lange gut gelaufen sind, dann kam der ökonomische Druck, jetzt kommt sozusagen die ganze Prozessdigitalisierung nicht hinterher Mhm. Alles es ist irgendwie im Chaos und ich würde sagen, in fünf bis zehn Jahren wird sich das auch wieder geben. Es wird dann weniger Krankenhäuser geben und so. Aber wir sind jetzt eigentlich gerade so an der Talsohle angekommen.
0: Ja? Mhm. Die
1: Frage, das war, ich ich glaube, sind wir da schon? Drauf, dass sind das wir da schon? Ist?
0: Sind wir schon bei der Talsohle?
1: Also wir sind, zu, ich, ich glaube, wir sind zumindest ziemlich nah dran. Ne? Ähm, mhm. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo, glaube ich, viele Ärzte einfach wirklich überlegen, ich mache das nicht mehr und dadurch ein großer Personalmangel entsteht, ähm, das, was jetzt kommt, nämlich ja wahrscheinlich Schließungen von kleineren Krankenhäusern aus wirtschaftlichen Gründen, wird zum einen wirtschaftliche Gründe haben, aber vor allen Dingen auch, dass sie kein Personal mehr finden. Ja, also das sehen wir ganz massiv, dass Kliniken im ländlichen Bereich, äh, insbesondere wenn die Führungspersonen suchen, total verzweifelt sind, weil sie einfach niemanden mehr finden. Nicht, nicht in der Festanstellung, fast noch nicht mal mehr im leiharzt und schon gar nicht. wenn man immer diesen Traum, da kommt dann ein weißhaariger Chefarzt und der bleibt dann <lacht> Es ähm, geht schon alleine ja deswegen nicht mehr, weil der im Zweifel auch eine arbeitende äh, Frau und einen Partner hat, äh, der dort gar nichts machen kann. Du sagst, das, das ja, 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 stimmt. Dem Modell geht es nicht. Ja. So. Ähm, mhm. Und du hattest mich vorhin ja auch gefragt, ähm, was sind äh, sozusagen, ähm, was sind kreative Beispiele oder was, sind Kliniken, was machen Kliniken anders? Wir haben gerade eine Chefarztbesetzung gemacht ähm, von jemandem, der gesagt hat, ich muss aber mindestens einen Tag Homeoffice machen zugegebenermaßen Radiologe, ne? das ist sozusagen eine Fachrichtung, wo das vielleicht mhm. noch einfacher geht. Das war ein Vorschlag, der kam fast eher aus der Klinikleitung, weil die gesagt haben, klar, wir machen das, wir machen das alles möglich, das ist unkompliziert. Ja? Also es gibt diese Kliniken, die da kreativ drüber nachdenken, genau wie es ja auch in Hamburg ein Beispiel gibt, von einer, äh, glaube ich, dreigeteilten Chefarztstelle. Mhm. Das wird aus meiner Sicht viel, viel häufiger werden, ähm, dass man sagt, man, man teilt sich diese Führungsposition und hat eher eine, die Partnerstruktur. Das ist ja auch in anderen Ländern Total üblich. Also dieses reine, ich habe oben einen Chefarzt, das ist ja was sehr Deutsches, Hierarchisches. Ich habe ein Jahr in Schweden studiert in Stockholm, da war das schon vor 20 Jahre her, äh, war ja. das totale Usus. Da gab es schon gar keinen Chefarzt mehr. Ne? Ähm, Sondern also es gab weiß, äh, Möglichkeiten gibt es da. Es
0: gab mehrere. Ja. Es gab mehrere. Genau, da war die
1: chirurgische, genau, große, genau, große chirurgische Abteilung, die aufgeteilt war nach äh, sozusagen nach Bereichen, ne? Äh, bis zur mhm. Und dann innerhalb der bis gab es einen, der nur Leber gemacht hat. Okay. Genau, gab es einen, der Gastrointestinal gemacht hat. Und es gab übrigens auch einen, der nicht fachlich spezialisiert war, sondern der das Thema Führung der, der jüngeren Assistenten übernommen hat. Also auch da gab es dann wieder funktionale Spezialitäten, wo gesagt wurde, da ist dezidiert jemand da, der sich darum kümmert. Das heißt, da wurde eine Ressource bereitgestellt, und das ist in deutschen Krankenhäusern ja häufig nicht der Fall, die sich um sich selbst kümmern. Ja, dieses mhm. sich um sich selbst kümmern ist was, was in äh, Krankenhäusern mhm. eben häufig in Deutschland nicht fehlt, weil man denkt, man bräuchte das nicht. Ja? Das geht auch, finde ich, ganz in line mit, dem, äh, mit der Frage, wie hat sich eigentlich der Arztberuf verändert? Früher war man Experte und umso mehr Experte man war, umso besser war man. Ja? So. Exactly. Man hat genau das gemacht, was man konnte und das sehr gut. Und das Führungsthema das war damals nicht so wichtig. Und mittlerweile also, ist das ja in Wirklichkeit ein hochkomplexer Beruf, ich muss mein Team führen, ich muss interdisziplinär mit anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten, ich muss ökonomisch basiert sein, damit ich äh, die, die, meine Abteilung stabil halte, ähm, ich muss nach außen äh, mit den Einweisern und Patienten sprechen können, also ich muss Marketing, ich muss, das sind so viele Sachen, das ist eine General Manager Position, plus das Expertentum, und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, diese starke Veränderung, die ja schon anfängt, eigentlich in der Urarztrolle, ähm, und vor allen Dingen sind die Leute darauf auch, auch gar nicht vorbereitet. Ja. Mhm. Es wird alles explizit also erwartet, während in der Wirtschaft jemand so eine Rolle, natürlich sozusagen, ne, der wird vorbereitet, kriegt Trainings und so weiter und bist du jetzt ready und so weiter. Das findet ja.
0: nicht statt. Also ich, ich ja. erinnere mich nicht daran, dass ich überhaupt im gesam ganz gesamten Studium oder in den ersten paar äh, Jahren jemals das Wort äh, Führungskompetenz oder Notwendigkeiten für Ärzte gehört habe. Es war ganz mhm. klar, der Chef hat das gesagt und es war dann sehr extrem hierarchisch strukturiert und dass man sowas überhaupt braucht es war äh, das kam überhaupt mhm. nicht vor und ich erinnere mich an eine situation wo wir, ich mhm. stress mit der oberschwester hatten aber so richtig da war so schlechte stimmung mhm. auf der station und das war irgendwie so 2003 und da kam doch wirklich mal von außen so eine ein coach der dann diese ganze abteilung gecoacht hat und es war so merkwürdig dass es einmal passiert und da dachte ich so, Mensch, aber sowas bräuchten wir eigentlich ständig. Aber das ist dann nie wieder passiert. Aber ich denke, genau ja. diese Sachen brauche es,
1: genauso wie sie es in der Wirtschaft braucht, auch im Krankenhaus. Mhm. Ne? Ähm, wir, ja, genau. Also Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, wenn wir eine Besetzung machen von einem Oberarzt oder einem Chefarzt, dass wir eigentlich verpflichtend für die Kliniken so eine Art Onboarding mitmachen. Weil wir ja. sagen, wir möchten garantiert haben, dass ihr darüber sprecht, was hier die gemeinsamen Ziele sind im Team, aber auch mit den Kaufleuten. Und das äh, lässt sich eigentlich sehr gut an und, glaube ich, ähm, verbessert da das Verständnis auf beiden Seiten. Und äh, auch, dass Ärzte nicht äh, äh, Noch sind.
0: Nochmal, dass ich es nochmal richtig verstehe. Also ihr äh, fordert von mhm. den Kliniken, dass ihr ein strukturiertes Onboarding macht und im Endeffekt auch so eine Karriereplanung für den Arzt vorab entwickelt. Ich meine, da steht dann auf dem Papier die Frage, wie weit wird es dann auch eingehalten und äh, nachverfolgt. Aber das gibt ihr sozusagen mhm. vor. Als Garantie auch für den Arzt, dass der kommt.
1: Zum Beispiel, ne? also sozusagen mhm. und auch, ähm, also was wir machen, ist, dass wir eigentlich über ein halbes oder ein ganzes Jahr hinweg mehrere Interaktionspunkte haben, wo wir mit dem Chefarzt und der kaufmännischen Leitung zusammensitzen
0: und ah, einmal okay. gucken,
1: habt ihr eigentlich dieselbe Erwartungshaltung. Also, Beispiel: das Eine gynäkologische Abteilung, die hat 600 Geburten. Das ist meistens wirtschaftlich nicht rentabel. Also muss mindestens 1000 Geburten sein. Das heißt, der Kaufmann sagt dem Arzt, du, du musst es hochziehen, wir brauchen 400 Geburten mehr. Ist mhm. der da, kann der das? Weiß der, wie er, wo er die herkriegt? Ist der ausgestattet dafür, das machen zu können? Und kennt der eigentlich diese Erwartung? Und gleichzeitig natürlich dann auch wieder im Team, dass der Chef hat zingen und sagt, guck mal, unser Fokus wird sein, die Geburtshilfe hier total zu stärken. Was könnt ihr dazu eigentlich beitragen? Das ist ja für so Oberärzte und auch Assistenzärzte auch ein ganz wichtiger Punkt, den die häufig gar nicht wissen, was ist denn die strategische Ausrichtung meiner Abteilung und vor allen Dingen, was ist, wie ist meine Wirksamkeit, was kann ich dabei machen.
0: Hm. Ja. Wie ist die Reaktion darauf? Also ich meine, dieses nach.. Ähm nach KPIs oder nach allen möglichen OKAs arbeiten. Ich meine, das, was ja auch in der Wirtschaft bekannt ist, ist ja in der Medizin mhm. sicherlich unter den äh, kaufmännischen Leuten völlig klar. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass mir jemals so etwas kommuniziert worden ist, geschweige, wohin die Ziele gehen mhm. oder was erreichbar sein soll. Ich wusste immer nur, Freitagnachmittag müssen die Betten frei sein, damit genug äh, neue, äh, <lacht> damit am Wochenende äh, wir die Patienten nicht übereinander stapeln müssen. Und ähm, als sie dir diesen, ah. dass ähm, ich doch bitte jemanden mit Rückenschmerzen nach 24 Stunden mindestens wieder vor die Tür setzen muss, weil es sonst nichts, kein Geld mehr gibt. Ja. Ähm, hat sich das schon verändert? Mhm. Ist das schon ein größeres Bewusstsein? Punkt 1 und Punkt 2 ist, gibt es da nicht auch eine große Gruppe an Ärzten, die so in den Widerstand gehen und sagen, Medizin ist äh, und Ökonomie, das passt nicht zusammen. Ich habe keine Lust ähm, nach solchen mich so unter Druck setzen zu lassen und nach solchen äh, Zielen, Vorgaben zu arbeiten?
1: Ja, das, also, das gibt es natürlich ähm, mhm. und auch in Teilen auch sehr zu Recht. Äh, insbesondere, wenn äh, Anforderungen gestellt werden, die gar nicht realistisch sind, umzusetzen. Mhm. Genau. Ähm, und zu dem, was du eben gesagt hast, dieses KPIs und OKR. Äh, ich bin immer eigentlich ein Freund davon zu sagen, das, was dahinter steht, nämlich sich ein Ziel zu setzen, und dann zu überlegen, wie erreiche ich das? Und wie nehme ich andere Leute mit? Das ist, glaube ich, jedem klar. Das ist egal, ob das ein Arzt oder ein Manager ist. Ne? Das ist ein mhm. Prinzip. Das machen die meisten Leute, die erfolgreich arbeiten so. Und da ist für mhm. mich auch der Schlüssel, nämlich nicht als Manager zu sprechen, sondern ein gemeinsames Aha. Level zu finden, auf dem man sagt, klar, wir wollen gemeinsam hier ein Ziel erreichen. Ist das Ziel dasselbe? Oder haben wir einen Zielkonflikt? Das finde ich jetzt ja ganz häufig so. Ne? Oder wie können wir Zielkonflikt die übereinander bringen. Also der Arzt möchte, also ganz banal, der Arzt möchte äh, möglichst sehr gute Medizin machen, möchte in der Geburtshilfe die Geburten möglichst gut betreuen, äh, möchte, dass nichts passiert. Ähm, und der andere möchte sagen, ich möchte aber 1000 Geburten statt 600. Ähm, dann sagt er, wir haben aber nicht genug Kreissäle, wir haben nicht genug Hebammen. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen strukturell nicht aufgebaut und da muss man gemeinsam überlegen, wie kriegt man das übereinander. Und ich glaube, dieser Prozess, der so mit Management oder KPIs gar nicht viel zu tun hat, sondern einfach sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, was ist unser Ziel, was ist unser gemeinsames Ziel und wie können wir das erreichen? Daran fehlt es.
0: Ja, aber da fällt mir, also wo du das jetzt so sagst, war mein erster Gedanke, brauchst du dann nicht in Anführungsstriche Übersetzer zwischen den Ärzten und den kaufmännischen Leitungen, die in diesen Gesprächen zusammensetzen, weil ich glaube, du musst sozusagen mhm. diese Ziele für Ärzte in der Sprache völlig anders framen und anders verpacken, und den ja. Sinn und Zweck dahinter äh, formulieren und das natürlich äh, eher mhm. patientenorientiert darstellen als natürlich äh, also mit ökonomischen Zahlen. so Und die Frage ist, mhm. ist ja. kann das die kaufmännische Leitung und kann wiederum der Arzt das dann verstehen und können die eigentlich dann so miteinander reden? Bräuchte es da nicht noch so Übersetzer? Mhm. <lacht>
1: Das, äh, das wäre eigentlich ideal. Ne? Äh, ja. Weil ich glaube, äh, sozusagen, ich glaube, der, der Versuch, solche diese Übersetzung zu schaffen, ist ja, dass viele Mediziner vor 10, 15 Jahren, ja. als das anfing mit dem Krankenhausmanagement, sind die ins Krankenhausmanagement gegangen. Und da gab es eine große Hoffnung, dass die das Übersetzen schaffen würden. Ja. Ich glaube, die hat sich nicht bewahrheitet, weil die Mediziner mhm. eigentlich die schlechtesten Übersetzer sind. <lacht> ähm, aber es kommt zurück zu dem Thema, was wir vorhin gesagt haben, Krankenhäuser schaffen für keine Ressourcen dafür, um sich um sich zu kümmern. Und für mich ist das ein ganz ja. wichtiger Schlüssel zum ja. Erfolg. Ähm, ähm, zu sagen, es muss Leute geben, die für die internen Themen und Organisation zuständig sind, weil nur wenn du das machst, kannst du auch gemeinsam und nach außen erfolgreich sein und auch diese, diese Konflikte da auflösen. Ja? Ähm, genau wie du das beschrieben hast, da kam dann einmal so ein Coach und alle hatten große Augen und äh, dann war es nie wieder und das ist nichts, was man einmal macht, ne? sondern mhm. ähm, wo es kontinuierlich eine, äh, eine, eine Begleitung braucht. Hier auch übrigens für die Karrierewege von den Ärzten innerhalb der, der Kliniken ist ja auch keine Begleitung braucht. Also ich kenne immer die Geschichten, so ja, mein Vertrag läuft in sechs Wochen aus, ich weiß auch nicht so genau. Ne? Das äh, ist ja auch immer noch in der jetzigen Zeit ein Klassiker, weil sich einfach niemand kümmert. Mhm. Ja, dafür müssten wieder
0: Ressourcen freigeschaufelt werden, einerseits für diese Führungskompetenzentwicklung, aber auch für die äh, Karriereentwicklung, mhm. aber auch für die Digitalkompetenz oder die, <lacht> ähm, innerhalb auch der Ärzteschaft und ja. dann sagen alle, nee, da haben wir keine Zeit, so wir kriegen ja unsere Patienten nicht mehr versorgt und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, mhm. ähm, ja. sie, sie, könnte man da auch äh, Themen eventuell so ein bisschen auslagern? Siehst du denn die, HR, die Personalabteilung der Kliniken und Krankenhäuser, up to date, äh, und wirklich der heutigen Zeit angepasst. Also, wenn ich mich so umhöre, muss ich sagen, habe ich nicht so den Eindruck, dass die schon da angekommen sind, wo man eigentlich schon sein müsste.
1: Hm. Ja, ich glaube, der Wille dazu ist riesig ähm, mhm. Der Professionalisierungsgrad, wo mhm. sind die ausgebildet, ist relativ niedrig. Ähm, mhm. Und die Frage ist, wie kriegt man das zusammen? Nun sind Krankenhäuser ja auch finanziell eben sehr gebeutet. Das heißt, sie können ja auch nicht einfach mal sagen, ich hole jetzt jemanden und stelle jemanden ein für X und Y und Z. Ähm, deswegen ist da, glaube ich, besonders wichtig, ähm, da ähm, zu schauen, wie kann man mit äh, äh, kleinen Mitteln und mit wenig äh, großen Geschichten viel erreichen. Und Manchmal sind das, wie gesagt, glaube ich, ganz kleine Sachen, nämlich zu sagen, ähm, wie kann ich zum Beispiel für meine Assistenzärzte, der meine Rotationsplanung machen? Ne? Wir haben ja auch schon mal über das Thema digitale Rotationsplanung mhm. gesprochen. Und ähm, wo man eine große Wirkung hat, äh, mit etwas, was eigentlich gar nicht viel kostet. Ne? Ähm, und genauso eigentlich das Thema Personalgespräche. Äh, mhm. Ein Tool ist, was eigentlich relativ einfach ist. Schwierig im Alltag unterzubringen in der Klinik, äh, aber die Zeit kann man sich nehmen. Und da zu gucken, wie kann ich eigentlich mal zuhören, was sind denn die Themen und wie können wir das gemeinsam ähm, verbessern? Ich glaube ähm, da gibt es häufig Berührungsängste von HR, weil die das Gefühl haben, sie dürfen in diesen klinischen Alltag gar nicht eingreifen. Ähm, oder wenn, machen sie es so mit sehr konventionellen Methoden, so wie, wir bieten jetzt mal ein Führungstraining an. Da sagen natürlich alle Ärzte, ja, also das ist nicht, das, das bringt mir gar nichts, weil es ist nicht verbunden mit dem, was ich tagtäglich mache. Ja? Ähm, ähm, Gib mir eine Problemstellung und zeig mir an der Problemstellung, wie kann ich das anders machen. Was bedeutet Führung eigentlich im Kontext? Das, aber das, das ist so. Also, das, äh, ähm, wie du das sagst. Und die Frage ist ja genau, wie löse ich, wie löst man das? Ähm, ich glaube, ein Teil wird sein, äh, jetzt über Zeit, also finanzielle Stabilisierung. Es wird, wie gesagt, ja, weniger Krankenhäuser geben. Mhm. Und was ich schon auch sehe, ist, dass in der stärkeren Ambulantisierung, also wenn man weggeht von den Krankenhäusern, ähm, in den äh, niedergelassenen Bereich, wo ja mehr und mehr Leistungen auch verlagert werden, dass das was ist, wo natürlich dieser Raum noch ein bisschen mehr da ist und anders geschaffen wird. Ja? und mhm. Da sehe ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass dieses diese starke Trennung, ich arbeite im Krankenhaus oder ambulant, ist aus meiner Sicht was, was auch Ärzten sehr zugutekommt, auch der Vereinbarkeit von Familie sehr zugutekommt, dass man da mehr Flexibilität hat in Zukunft und wo dann auch mehr Raum ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel... Komm, äh, ist? ja ja. ja, kannst du ein Beispiel ähm, nennen äh, oder ein ganz, also jetzt mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ähm Hebel, du hast ja schon was gesagt, dass man, äh, wie kann man so ganz leichte Dinge wie so einen Rotationsplan erstellen oder so in den Alltag einführen, weil mhm. man denkt immer, das kostet alles immer viel Zeit oder viel Geld. Ich mhm. finde oder ich kenne schon äh, Chefärzte oder so ein paar, die so in der Woche einmal so ein One-on-One -on -One mit ihrem Assistenten eingeführt haben oder die Oberärzte. Ich glaube einfach nur, dass jemand mhm. einmal mal ab fünf Minuten zuhört und man nicht mal über einen Patientenfall spricht, sondern fragt, hey, sag mal, wie geht's dir denn? Ist irgendwie, wie ist gerade der Stand der Dinge und das auch regelmäßig tut, mhm. ist schon ein unglaublich wertschätzendes Instrument, was nicht genutzt ja. wurde wird. Ich habe das nie erlebt, nie. Ja. Und ich glaube, dass das wird noch unterschätzt, aber die Leute machen es halt auch nicht, weil sie es wiederum auch nicht erlebt haben, und nicht kennen, ne? Mhm. Kannst du da ein Beispiel ja. nennen noch? Was, was kann man denn ganz leichtes tun, was die Mitarbeiterzufriedenheit schon verändert?
1: Ich glaube am Ende ist es, äh, ist es genau das, ne? Und das ist so schwierig da, was meine, man würde gerne so eine Wundertüte aufweisen und sagen, mhm. guck mal, hier ist die, äh, hier, hier ist die Lösung. Aber mhm. die Lösung ist, glaube ich, als allererstes das Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, genau. dass dass das überhaupt relevant ist. Also ich erinnere mich, dass ich, als ich im Albertin äh, äh, gearbeitet habe, da habe ich dann vorgeschlagen, Mensch, das ist doch, führt ihr ein, dass ihr so Feedbacks macht. Ja, das ist auch schon 15 Jahre her. Und da weiß ich noch, dass der Chef da saß mit seiner Urärztin und gesagt hat, haben die sich angeguckt und dann hat er gesagt, ja, aber wir arbeiten ja jeden Tag zusammen. Also, Wieso <lacht> so soll ich mich jetzt mit der hinsetzen und mit der Feedback machen? Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> ne, wo du merkst, da ist da fehlt ein totales Grundverständnis äh, von ähm, Mechanismen, um eben gemeinsam Dinge zu erreichen oder gemeinsam Dinge anders zu machen oder eben zu hören, wie das ist. Kann man das im Studium verankern, ne? wäre eine mhm. Frage. Also mhm. das Thema ähm, Medical Education wäre großartig. Die ähm, äh, Frage ist, wie nachhaltig ist das und funktioniert das, weil man da auch noch nicht versteht, wie wichtig das ist. Ja, Aber ich glaube, in den frühen Phasen des Assistenzarztseins, äh, da Programme zu haben, die einem diese Grundlagen beibringen. Wie übrigens auch Grundlagen wie ich wie sortiere ich eine Station, wie manage ich das, wie gehe ich mit Pflegepersonal mhm. um, äh, wie manage ich einen Patienten. Das ist ja alles Learning on the Job in Wirklichkeit. Man studiert sechs Jahre und dann kommt die Ausbildung. Ne? Ja, und ja. Ähm, äh, da mehr Struktur reinzubringen, das kenne ich übrigens auch aus anderen Ländern so. Also ähm, wenn ich sozusagen wieder gucke nach Skandinavien, Schweden. Ähm, wo das ganz wesentliche Teil ist, auch der Facharztausbildung, diese in Anführungszeichen Managementfähigkeiten oder Organisationsfähigkeiten, die ja für einen Arzt total wichtig sind, das ist da genauso Teil, wie ich mache 100 der Ultraschall. Ja. Ähm, mhm. so Da würde ich dann wiederum eigentlich auch sogar die Ärztekammer in die Pflicht nehmen und sagen, wieso fordert ihr das nicht ein? Ne? Also ähm, wir haben jetzt kürzlich mit einer äh, Ärztekammer auch bei einer Besetzung zusammengearbeitet äh, und da haben dann gesprochen über das Thema ähm, äh, Integration von digitalen Elementen eben in die Weiterbildung und die Antwort war dann, naja, die Weiterbildungsordnung ist ja jetzt gerade neu beschlossen worden, das nächste Mal ist in zehn Jahren, bis dahin müsste man dann ja eben noch warten. Ähm, so Und dann die Frage, genau wenn sie wenn nicht die Partner sind, wer ist es dann? Ähm, und wie schafft man das trotzdem, äh, das zu integrieren? Und ich sehe da schon Unternehmen wie unsere, die eben in der Besetzung arbeiten, aber auch in der Karriere leitung in der Personalentwicklung, im Training, als diejenigen, die sowas dann anbieten können und auch Organisationen davon überzeugen können, wie wichtig das ist und denen auch zu zeigen, dass das halt einen Unterschied macht, ja? mhm. ähm, wenn man sowas anbietet, in, die, in der Art wie, wie die Ärzte arbeiten, in der Art wie zum Beispiel Beruf mit äh, Familie vereinbart werden kann ähm, und so weiter und was alles geht. Ja? Mhm. Was ich mir eigentlich da wünschen würde, wäre so eine Art Plattform für Best Practice. Ja, ich glaube, das wird immer wieder angeregt, zu sagen, wo sind denn die Beispiele, wo Leute was gut machen und warum funktioniert das da und warum funktioniert das nicht genau. anders? Na, wie so ja. eine, eine, eine nationale Plattform, die können wir zusammen dann äh, 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 Ich bin dabei. <lacht> Aber das ist eigentlich das. <lacht> genau, das ist eigentlich das, was, ähm, was glaube ich wirklich einen Unterschied machen würde, weil die Leute häufig dasselbe Ziel haben, aber nicht wissen,
0: wie es geht. Ja. ja, und sie brauchen halt auch Vorbilder, ne? also die genau. äh, zu sehen, aha, da gibt es schon jemanden, der das irgendwie so macht, was macht ihr anders? Mhm. Und meine, mein Eindruck ist jetzt in, äh, im Laufe der Zeit, dass es egal, wo man hingeht, oder wenn man wenn ich mal frage, warum funktioniert das an der Klinik besser als an der anderen, es liegt mhm. eigentlich dann immer an einer Person, die schon im Mainz also dieses Wort ist so bereits, aber diese Mindset oder im Denken oder in der Haltung hm. ähm, weiter ist und äh, persönlich hochinteressiert ist und die kann das dann in die Organisation äh, tragen, aber die muss man erstmal ausfindig machen, diese Person, und finden. Und ich glaube, die brauchen wir überall. So verteilt, dass sie die anderen sozusagen positiv infiziert. Ähm, ja. Und ich glaube, dann hat man schon gut und viel gewonnen. Und dann darf diese Person aber auch wiederum nicht ständig ausgebremst werden von irgendwelchen Regularien oder sonst welchen ja. Dingen. Ähm, weil das, das habe ich auch schon gehört, ja.
1: ja. Das ist, ist genau so. Und deswegen ähm, bin ich auch eigentlich so leidenschaftlich für dieses Thema Personalbesetzung unterwegs, weil ich eben glaube, dass das so einen riesengroßen Unterschied machen kann, je nachdem, wer an der Stelle sitzt und dann da eine ganze Organisation verändern kann und auch die Zufriedenheit von der Ärzteschaft in so einer Klinik oder so einer ambulanten Struktur sehr verändern kann. Das, mhm. äh, das glaube ich. Wenn du mal so in
0: so eine Wundertüte fassen könntest und du dir so das per perfekte Personalrecruitment vorstellen kannst, auch unter Digitalisierungsaspekten. Ich glaube auch, dass Recruitment mhm. überhaupt dieser ganze Prozess wird immer digitaler werden oder es ist sinnvoll, sich mhm. glaube ich auch in diesem Sektor so aufzustellen. Was wäre so für dich mhm. der die perfekte Arztjourney bezüglich der Karriereentwicklung? <lacht> also wie könnte man das machen?
1: Genau. Also ich glaube, dass erstmal jeder Arzt für sich so eine Art, ähm, ja, so eine Art Plan ähm, vor der Nase mhm. haben sollte oder in der App, mhm. ja, ähm, mhm. wo er erstmal sagt, okay, wo stehe ich jetzt? Mhm. Wo will ich hin? Mhm. Bis wo möchte ich planen? Ja, manche planen die nächsten 30 Jahre. Ich habe immer nur äh, sozusagen mal irgendwie so sechs Monate im Voraus geplant. Ähm, <lacht> das ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Ne? Und Was kann passieren und, und was bedeutet das dann für mich? Ja, äh, ja. Denn, so Und diese Karriereplanung äh, so zu machen, dass äh, entweder mein Arbeitgeber oder ein Partner, mit dem ich das plane, zum Beispiel so eine Personalberatung wie wir, äh, dann Guidance geben kann ne? und sagen kann, okay, was bedeutet denn das eigentlich? Ne? Ähm, und ähm, äh, gleichzeitig auch, was bedeutet das, wenn Pläne nicht so funktionieren, dann kriege ich ein Kind. Das ist ja zum Beispiel ein ganz großes Thema, dem ich häufig begegne, dass immer noch äh, viele Frauen sagen, ja, aber wenn ich dann ein Kind kriege, dann kann ich das nicht mehr machen. Ja, Weil genau. eben die Vorbilder fehlen, ähm, äh, das zu machen und auch dann in so, in, an so Punkten immer wieder zu zeigen, wo gibt es Vorbilder, ähm, wie haben die das ganz konkret gemacht. Ich ganz häufig Fragen von, von, von Frauen und sagen, wie hast du das organisiert? Ja? Weil es einfach eine Frage ist, ich kenne niemanden, der das auch so gemacht hat. Äh, gibt es ein au -pair oder gibt es äh, was auch immer, wie kann man sich das leisten, wie kann man das organisieren? Ähm, ganz banale Fragen die man sehr schnell beantworten kann und wo man sehr schnell Hilfestellung leisten kann. So. Und wer ist die Anlaufstelle? Also gibt es eine allgemeine Anlaufstelle für Karriereplanung? Auch das übrigens, finde ich, könnte ein Thema für die Ärztekammer sein, was die im Moment vielleicht versuchen zu leisten. Ich glaube, vielleicht noch nicht ganz befriedigend. Aber wo wir zum Beispiel auch jetzt immer jetzt merken, wir werden zunehmend zur so Anlaufstelle für Ärzte, die sagen, ich möchte eigentlich in eine Chefarztposition, könnt ihr mir irgendwie helfen? Oder ich bin gerade rausgegangen aus einer chefarzt -Position. könnt ihr mir helfen, das nächste zu machen? Ähm, so Und diese Begleitung zu machen und zu gucken, wie kann ich da äh, unterstützen, was kann ich da fragen? Das, ähm, äh, das ist aus meiner Sicht äh, das Recruiting. Und du hast nochmal gefragt, digital. Eine Idee gibt es ja immer, das sind so diese matching plattformen ne? Das hat, hat jeder im Kopf. Mhm. Also idealerweise hat man eine Plattform. Da gibt es Profile von den Ärzten und die Krankenhäuser können doch zugreifen und gucken, ach super, da ist jetzt genau einer, der passt und so. Mhm. Ähm, ja, das ähm, finde ich, halte ich auch für sinnvoll. Das hat allerdings auch in anderen Industrien nicht so gut funktioniert, mhm. weil das am Ende so ist, dass die Leute natürlich von sich, ne, also dann ist ja sowas ähnliches eigentlich als Plattform. Mhm. Äh, oder Xing, äh, äh, aber äh, am Ende ist es eben doch was sehr Persönliches, wann mhm. man springt Auch das, habe wieder damit zu tun. Ich lerne eine Person kennen und habe plötzlich das Gefühl, hier ist jetzt der richtige Ort. Ja, und ich glaube, mhm. das Zusammenführen dann von Person und Person, ähm, das ist eigentlich das, was ähm, dann am Ende doch Mensch, Mensch, gar nicht ist. so digital ist. Ja, ja, ja genau, was, ähm, was eben genau was eben doch menschlich ist. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, so so ein paar harte Fakten, so nach dem Motto, gibt's da eine Möglichkeit für Teilzeitarbeit oder gibt's da eine Kinderbetreuung? Also solche Klar. Dinge kann man ja durchaus schon äh, filtern. gibt Hat die Klinik das? Bietet die Klinik das an, ja oder nicht? Aber in letzter Konsequenz ist natürlich immer ein, ein, eine Sache zwischen zwischen Menschen. Aber wenn sich das anhört, äh, entwickelt sich ja sozusagen deine Personalberatung immerhin mehr auch zu einer coaching äh Begleitung? Ist das so richtig? <lacht> Oder Karrierecoaching?
1: Ja, genau. Ich würde das schon sagen, dass das für uns, also das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiges Element für uns, mhm. ähm, also was uns auch vielleicht unterscheidet von anderen mhm. Personalberatungen. Im ärztlichen Bereich ist das häufig eben noch eine sehr, ähm, sage ich mal, transaktionale Sache. Ne? Da ist eine Stelle, ich besetze die und dann ist fertig. Ähm, aber wir sehen eben auch, dass das in der Situation jetzt nicht immer erfolgreich ist, weil den Ärzten Kompetenzen fehlen, weil eben nicht gemeinsam äh, geguckt wird, was sind die eigentlich Ziele. Und das wird für Unternehmen natürlich auch noch nicht teuer. Also wenn ich erstmal jemanden bezahle, der mich unterstützt, jemanden zu finden, dann mache ich das Onboarding und dann merkt er nach einem Jahr, oh, das ist doch nicht das Richtige. Ähm, das ist sozusagen das, das ist wenig nachhaltig. Ne? Ähm, deswegen wird diese, diese, diese Coaching-Komponente oder diese Gleichungskomponente, nenne ich das mal, die wird doch deutlich wichtiger. Und, ähm, das, äh, das ist was, was wir zunehmend als ganz wesentlichen Teil von unserer Leistung doch auch sehen. Ja, mhm. mhm. ja finde ich total Ich gut. glaube nicht so im Sinne von Ja, ja genau. Also nicht so im Sinne von Coaching und man kommt und sitzt stundenlang und bespricht das alles. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern sehr zielgerichtet in so einer neuen Position ähm, das, äh, äh, das einfach zu begleiten. Ich nenne das mal begleiten mehr als äh, Coaching, glaube ich. Ich glaube, das ist das, ist das wichtige. Und das kann auch manchmal bedeuten, dass man eben inhaltlich begleitet bei einer Frage, ähm, genau wie wie schaffe ich es ähm, mehr Geburten zu, zu bekommen in einer Abteilung, wie spreche ich mit Einweisern? Das sind ja eher ganz technische Kompetenzen und dann aber genauso Themen wie eben Führung, wie führe ich mich selbst, wie führe ich andere? Ähm, auch das auch das ist dann sehr wichtig. Mhm.
0: Und ich finde auch zum Beispiel, weil das Thema ja mit Frauen und auch immer wieder häufig vorkommt, ist, wenn sie dann Elternzeit gehen oder ein Kind bekommen, dass man sie auch selbst mhm. empowert, nicht nur die Kliniken, natürlich die auch, aber auch sie äh, zu sagen, schon vorab, äh, wie ist ein Wiedereinstieg geplant und auch ja. sowohl von Klinikseite den Kontakt zu halten, als auch von, äh, von, von, von äh, Arztseite, dass man in dieser Zeit mhm. weiterhin im Austausch steht, weil ich habe das Gefühl, da reißt es bei vielen ab, und viele Frauen denken noch so, ja, das wird sowieso nichts. Und das aber auch wirklich die Mut zu haben, frühzeitig zu thematisieren und dahin zu gehen und zu ja. sagen, ich will das wieder, ja. macht das möglich. oder? Ja. Ich glaube, da genau. sind immer noch so viele so ein bisschen so scheu und äh, sagen, wow, es ist dann sowieso vorbei. Ja,
1: und da hilft auch nicht ein Gespräch. Also meine Erfahrung ist, dass, mhm. äh, selbst wenn man denen das ein-, zweimal sagt, ne, auch im so privaten Kontext redet man ja viel mit äh, Kollegen oder so darüber, die glauben einem das eigentlich nicht die sagen, ja, das kann sein, aber das ist bei uns ist das anders. Ne? Ja, genau. Ähm, so, ne? ähm, so. Und ich glaube, da fehlt auf der einen Seite eben so ein bisschen der, äh, die, die, die Courage. Ne? Und, und ich sage ja. mal, man kennt das ja auch von sich selber. Ich finde, in der Phase, wo man Kinder bekommen hat, ist man ja selber häufig verunsichert. Total. Also meine Priorität. Klar. Will ich das eigentlich? Will ich überhaupt diesen Konflikt haben, irgendwann zur Kita zu hetzen und das Kind abzuholen? Da habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und so. Ja, das ist ja was, in der Phase ist man sich ja auch nicht sicher. Also diese Vorstellung, dass man als Frau dann sagt, nee klar, hier ist die Karriere und äh, klar, geht weiter, ich ziehe es durch. Ähm, das kennt man von sich selber, das ist ja nicht so, sondern das entwickelt sich. Und ich glaube, da ist die Verantwortung eben ganz stark auch bei den Arbeitgebern, und das nehmen die aktuell aus meiner Sicht nicht wahr, zu sagen, guck mal, hier ist unser Plan. Hier ist unser Plan für Mütter. Ja? Der Plan ist... Du gehst jetzt erstmal sozusagen vorher willst du raus oder nicht? Dann ist der Plan: Wir sprechen nach sechs Wochen nach der Geburt, wir sprechen drei genau. Monate nach der Geburt, wir sprechen sechs Monate nach der Geburt. Das ist wirklich einfach. Das ist, dafür braucht man keine, kein Geld, keine Ressource, gar nicht. Das ist was ganz, ganz ganz einfaches umzusetzen, was einen riesen Unterschied machen würde. Mhm. Kenne ich auch viele übrigens, wo der Arbeitgeber zum Beispiel dann gesagt hat: Mensch, willst du nicht zurückkommen? Und da erstmal eine völlige Erleuchtung, bei denen wir dann war zu sagen, ach so. Ja, dann, äh, wenn ich, wenn, wenn es wenn gewollt ist, dann, dann gerne. Ne? Ähm, und ähm, da ist auch eine große Verantwortung. Ja.
0: Mhm. Aber ich glaube auch auf beiden Seiten. Ne? Also ich muss sagen, ich habe damals auch äh, gedacht, ja, dann kriege ich ein mhm. Kind ja und dann ist sowieso irgendwie erstmal alles vorbei, war es ja leider auch, weil die Kliniken mhm. damals nicht so flexibel waren. Und ich ja. äh, gar nicht irgendwie. Also ich von vornherein davon schon ausgegangen bin, das funktioniert sowieso nicht. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Und auch die Frauen, die an diesem, an dieser Stelle stehen, also wirklich mehr empowern und auch sie informieren, nee, 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 also ähm, kümmere dich ja. trotzdem darum. Und das heißt noch lange nicht, dass du dann äh, äh, deine Kinder vernachlässigen musst oder wie auch immer. Aber das ist nochmal, ein, ich glaube, ja. alleine darum kannst du ein ganzes Projekt bauen, äh, die Vorbereitung, ja. also... Vorgeburt oder ein, zwei Jahre Vorgeburt, während und danach. Aber jetzt wollen wir dann jetzt nicht zu tief reingehen, weil noch eine Frage habe ich, die würde mich wirklich ja. auch äh, spannend interessieren. Du bist ja nun sehr viel in äh, Kliniken unterwegs. Das Krankenhauszukunftsgesetz äh, treibt viele um. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommst, aber der, alle Kliniken haben ja den Druck der Digitalisierung, aber haben halt auch keine Leute, die sich mhm. das intern mit umsetzen. Wie weit äh, nimmst du wahr, ist das schon in der Ärzteschaft angekommen, auch das Ärzte- ein Bewusstsein dafür haben, dass sie neue Kompetenzen brauchen werden? Oder ist das eher so, weil diese Personalbesetzung, Personalmangel, Fachkräftemangel so präsent ist, dass das so eher hinten unterfällt? Wie nimmst du das wahr?
1: Das, also, das glaube ich, kann man so pauschal nicht beantworten, weil mhm. es da auch sehr unterschiedliche Modelle gibt. Ich glaube, es gibt so drei Kategorien von Kliniken: ne? also mhm. die, die, wo das Personalthema nicht so stark auf dem Tableau ist oder mhm. vielleicht stark in der Pflege, aber nicht bei den Ärzten, insbesondere in Großstädten, die haben sich, die haben sehr viel Kapazität, sich darauf zu konzentrieren mhm. und machen das sehr, machen das sehr gut. Weil, äh, dann gibt es sozusagen am anderen Ende äh, eine große Gruppe von Kliniken, die äh, starken Personalmangel haben und die überhaupt okay. keine Zeit haben, sich darauf zu kümmern. Ähm, und dann gibt es so eine Mischung in der Mitte, die wahrscheinlich der, mhm. der, der Großteil ist. Ähm, und ähm, da finde ich, Genau, was also eben auch mal da sieht man, finde ich sehr stark, wie verläuft denn die Kurve. Also ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern deinen Post äh, oder einen Post gesehen von jemandem mit der Diga-Verschreibung, dass da Neurologen gesagt hätten: Ach so, wieso hat mir das denn die letzten zwei Jahre niemand gesagt, dass ich das verschreiben kann? Ne? So, auch das ist ja eine Frage einfach von Zeit. In dem Moment, wo ich in einem Umfeld arbeite, wo ich mal eine Zeit Zeit habe eine Zeitschrift zu lesen, wo das drin steht, komme ich ja. drauf. Und dann es der Prozentsatz der adopted und adopted und adopted. Das ist natürlich eine Reise. Ja, und ich glaube, die Reise ist schon, die ist gar nicht mehr ganz am Anfang. Ne? Die ist so schon ein Stück fortgeschritten, aber der große Schwung kommt jetzt erst. Mhm. Ähm, und ähm, äh, wenn du keine Zeit hast, kannst du dich auch nicht auf die Reise begleiten. Das ist meine ja. Ähm, ja. Äh, so, das heißt, den Raum zu schaffen und einfach immer auch weiter medial, so wie du das machst, äh, mit den Patienten zu sprechen, mit den Ärzten. Das, das ist klein, 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 Arbeit. Und ich glaube, es ist normal, dass das so lange dauert. Das ist vielleicht meine größte Erkenntnis dabei, ähm, weil so ein Adoptionsprozess ist, genau, der dauert. Ja? Und man ist ungeduldig, mhm. weil man selber mhm. ein Trager woanders ist. Mhm. Ähm, aber es ist kleinteilige Arbeit und der dauert. Und ich glaube, das wäre so mein Rat eigentlich äh, auch an Ärzte, und auch an äh, kaufmännische Leitung diese Geduld zu haben, sich zurückzulehnen und zu sagen, wie das dauert, weil dann, glaube ich, auch der Widerstand weniger wird. In ne? dem Moment, wo man versucht, das alles reinzupressen ja. und zu sagen, jetzt die sieben Tools. Ähm, aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Ärzte dann total offen sind, wenn es mhm. ihnen eben nicht aufgezwungen wird. Wie immer. Ja, äh, ja. ja, ja das ist, ich glaube, bei ja. allen so. Ja, ja. Ja, ja
0: also dieser, dieser Prozess, ja, er dauert wirklich. Und ähm, ich glaube, äh, wir müssen halt einfach immer wieder darüber sprechen, aufklären, aufklären, aufklären. Und ich glaube, äh, ja, der Prozess ist nicht aufzuhalten, aber es dauert. Na gut. Hast du zum Schluss noch ein ähm, Buch oder einen Roman, äh, den du in letzter Zeit gelesen hast oder ein Sachbuch, was du gerne empfehlen möchtest? Das hatten wir jetzt nicht besprochen, aber vielleicht fällt hm. dir etwas ein, was du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Um. Ich, grade, oder ich bin gerade dabei, äh, zu Ende zu lesen: Die Geschichte der Menschheit. Das ähm, ist ja ein Buch, was viele, glaube ich, schon gelesen haben. Ähm, von äh, äh, mir fällt es gleich ein. Ähm, genau, ganz bekanntes äh, Bestseller, ja. wo im Grunde beschrieben ist, äh, wie ähm, was es für Konstrukte gibt, also was Menschen sich für Konstrukte gebaut haben über die letzten 2000 Jahre, 3000 Jahre, um zusammenleben Aha. zu können. Und ähm, Harari, von Harari, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Das ist, ich finde, sozusagen, man hat ja dann irgendwie viel gelesen und dann wird es ein bisschen seltener, dass man so ein Buch hat, was einen wirklich mhm. was einen, so einen hohen Erkenntnisgewinn macht. Und bei dem Buch ist das so, weil man, finde ich, besser einsortieren kann, dass das, was wir hier auch besprechen und die Frage, wann kommt die Digitalisierung und wie möchte ich ja. arbeiten, wie viel Konstrukt es eigentlich ist. Und dass es manchmal ganz hilfreich jetzt sich zurückzulehnen auf dieses wir sind doch auch nur ein Sandkorn ähm, das Ding <lacht> dann manchmal deutlich leichter werden das hilft mir im Alltag häufig gerade im Gesundheitswesen, <lacht> weil äh, äh, genau weil die Hirn ja echt echt groß sind äh, und das äh, langsam dann puts things into perspective ähm, das äh, das kann ich sehr empfehlen
0: ja ja vielen Dank ich habe das auch noch nicht äh, gelesen aber ich tue es auf die Liste und in die Links äh, rein ähm, ja. Du hast schon gesagt, du würdest gerne was mitgeben, aber ich frage dich jetzt trotzdem nochmal zum Ende, gibt es noch einen letzten Gedanken oder mhm. einen, einen Impuls, den du den, Ärztlichen, den Ärzten und Ärztinnen oder auch den anderen, allen anderen, es hören ja auch viele andere hier mit, sehr gerne, ähm, mhm. ähm, mitgeben möchtest.
1: Ja, zwei Dinge. Das eine ist, äh, kommt in Alexanders Podcast, Ja, <lacht> ja ich finde das äh, großartig, mit dir kann man tolle äh, Ideen entwickeln ich, aus unseren Gesprächen gehe ich immer raus, eigentlich mit ungefähr zehn Ideen mehr, ähm, ähm, okay, du machst, danke für's genau das, was es braucht, um, äh, du genau das, was man braucht, um äh, die ganzen Themen weiterzutreiben. Das ist das eine und dann das zweite ist, dass ich gerne ermutige, äh, wenn es äh, jemand gibt unter der Zuhörerschaft, der Lust hat ähm, auf Karrierebegleitung, Fragen hat zu dem Thema, ähm, dann ähm, sind wir sehr offen. Könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Ähm, findet uns mhm. im Internet äh, New Chapter. Ähm, da, äh, darüber freuen wir uns, ähm, auch wenn es um Stellung bei, äh, bei, einer, bei Besetzung geht oder, oder andere Fragen.
0: Super. Vielen Dank, Anna. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass äh, sich das noch ganz, ganz ganz toll entwickeln wird und dass du da auch noch mit diesen ganzen Themen, wo da wir ganz am Anfang stehen, ähm, wir sprechen uns dann in zwei, drei Jahren wieder. Ich bin gespannt, wo, genau. wo, wo <lacht> dann diese Szene dann ist, aber ich glaube, wir werden noch genug zu tun haben in den nächsten Jahren mit diesen ganzen Themen. Alles Gute dir und deinem ganzen Team und dann bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar die Aussage von Anne, Krankenhäuser schaffen sich keine Ressourcen, ja, um sich selbst zu kümmern. Ist das bei dir, bei euch anders? Wenn dem so ist, schreibe mir unbedingt, weil ich suche nach positiven Beispielen, ähm, die heute schon sagen, hier äh, wird mit Wertschätzung und Aufmerksamkeit gearbeitet und es ist ein guter Umgang mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden, ob in der Pflege oder in der Ärzteschaft oder auch an ganz anderen Stellen in der Verwaltung. Ich möchte hier nicht immer nur Bashing betreiben, sondern ich will mit positiven Beispielen vorangehen und wenn du was hast, ja wie gesagt, schreib mir unter info@docsdigital.de. Ich wiederhole info@docsdigital.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ein paar habe ich schon, was mich natürlich sehr freut. Ich wünsche dir alles Gute wo immer du auch bist und bis bald.